0: ¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a el regreso de este bonito podcast que es Rebel Transmission Así es, Rebel Transmission ya regresó, ahora sí ya va a ser, eh, pues, eso de Le lo menciono en. o sea, ya sé que digo mucho Bueno, Rebel Transmission ahora sí va a ser un podcast con una periodicidad, pues, consistente Ya no va a haber tres o cuatro meses entre cada episodio el próximo episodio sale en 15 días. Y pues bueno, no sé por qué, pero se me ocurrió grabar una presentación. Además de lo que ya había grabado del podcast. Esta presentación la estoy grabando después. Y siento que en realidad fue bastante redundante. Así que nada más lo voy a hacer en esta ocasión. Ya después será solamente el podcast y nada más. No habrá presentaciones ni nada. Y pues bueno, gente, ¿qué, ¿qué más les puedo decir antes de empezar con este podcast? Más que... Pues síganme en mis redes, ya lo saben, el Taco Geek, suscríbanse al canal y todo eso. En esta ocasión, pues, les voy a compartir un trabajo que hice sobre cómics para mi universidad. Un trabajo que me sacó 10, aunque honestamente ya leyéndolo no sé por qué saqué 10. Creo que la maestra tal vez no quería eh, poner la calificación real o yo qué sé. Pero sea como sea, es un trabajo que disfruté mucho hacer y pues aquí se los comparto. Eh, les digo, Rebel Transmission ya va a ser quincenal y pues no creo que haya más que decir, así que simplemente disfruten este, este primer, no, no es el primer, disfruten este tercer episodio. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de lo que es eh, Rebel Transmission, sí, Rebel Transmission. Es que me confundí con otro podcast. Pero bueno, eh, ya estamos aquí, como lo dije en la presentación que voy a grabar después de grabar el episodio, pues voy a hablar, o más bien voy a leer un ensayo que hice cuando estaba en mi primer, bueno no en mi primer semestre, eh, cuando estaba en la universidad, bueno todavía estoy en la universidad, no pero cuando estaba más chiquito en la universidad, y pues bueno, este digo mucho pues bueno, y también digo mucho eh. es algo que he notado, voy a intentar no hacerlo tanto porque... Muchas veces pasa que cuando estoy... Obviamente, pues, escucho el podcast para ver qué tal quedó y demás. Lo he hecho en las ediciones pasadas de Rebel Transmission. Y cuando lo escucho, es así como de... O sea, un ejemplo. Estoy... No sé, hablando de Naruto o algo así. Ah, sí, entonces Naruto, pues... Eh... Diga Kakashi. Y pues, bueno. Eh... Entonces, bueno, ya. Voy a intentar no decir tanto, pues, bueno. o eh... O cosas así. Y... Pues bueno, eh, este ensayo, ahí estoy, estuvieron los dos juntos, pues bueno, eh, este ensayo es sobre, más bien, lo hice, nos dijeron que le hiciéramos sobre un tema que nos gustara, de hecho el ensayo lo estuvimos desarrollando a lo largo de todo el cuatrimestre, más bien era una, eh, la la materia, ¿cómo se llamaba la materia?, bueno, es, es el equivalente taller de investigación, pero tenía otro nombre que no recuerdo ahorita Y la maestra nos dijo que eligiéramos un tema que nos gustara mucho, del que de ser posible supiéramos algo Obviamente pues yo ya sabía mucho de cómics Entonces mi idea fue hacerlo sobre eso y lo, O sea, sí hicimos todo el proceso de investigación y demás Pero al final pues sí nos dijo esa idea, a ver, para que ustedes hagan un trabajo de investigación bien y lo presenten, va a estar muy cabrón porque lo que vimos nada más es una probadita <risa> y la neta, o sea, sí podrían hacerlo, pero un trabajo de investigación bien, una tesina que, que pues sirviera bien para esto, les va a llevar muchísimo tiempo y no nos va a alcanzar, entonces simplemente hagan un ensayo con todos los elementos que ya vimos, y de introducción, conclusiones, bla, 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 y que eso sea pues lo que ustedes van a entregar de su proyecto final Debo aclarar que yo saqué 10 en esta materia porque pues, soy muy bueno en todo esto de escribir y demás No es un invento mío, no, es, no, no estoy siendo eh, soberbio por decirlo de alguna forma Sino que genuinamente creo que sí soy bueno para estas cosas de la escritura Y mucha gente me lo ha dicho entonces, de hecho, a eso me dediqué Ese fue mi primer trabajo ya formal en una empresa Fue escribir artículos para el blog empresarial Entonces, y de hecho también lo hice hasta hace aproximadamente un año Ya que mis responsabilidades cambiaron Pero bueno, ahí está otra vez el pero bueno Pero bueno, eh, ahora sí, pero es que ahí se quedaba el pero bueno Desde ese tiempo ya quería regresar a hacer el podcast O bueno, hacer un podcast, pero no podía porque no tenía tiempo antes yo estaba trabajando en un estudio y la neta eran jornadas súper largas, o sea no voy a hablar mucho de eso porque todavía sigo trabajando en esa misma empresa, pero eran jornadas cañonas así que de 10 de la mañana a 10 de la noche, 10 de la mañana a 12 de la noche, una vez salimos a las 2 de la mañana, entonces de hecho incluso hacer los mismos videos normales del canal se me complicaba bastante, ahorita pues ya afortunadamente ya estoy en otra área donde... No tengo que lidiar con con gente pendeja y tengo mucha más flexibilidad en mi horario. O sea, obviamente cumplo un horario pues de 9 a 6, pero es un horario de 9 a 6, entonces ya es muchísimo más fácil para mí hacer videos y cosas así. Y pues bueno, eh, tomándose en cuenta, quise retomar este podcast. Obviamente también pues ha influido el hecho de que en estos meses he escuchado muchos podcasts como La Cotorriza, Leyendo Legendarias... Todos los, prácticamente todos los que hacen los ahí en producciones sin contexto, de eh, Shadow Games, que es de Yu-Gi-Oh, eh, y muchos otros, el de Goose Grey eh, y demás. Ya dije mucho el E. Eh, y bueno, eh, este. <ríe> me da risa que quiero dejar de decir E, eh, pero no puedo. Y bueno, este, como les decía, este proyecto que hice es sobre. Marvel Comics, lo voy a leer tal cual como estás y de repente se me ocurre decir algo que aparte de lo que estoy leyendo pues lo voy a decir, les digo es un es un trabajo universitario que obviamente pues yo voy en la escuela de paga, entonces no, no es que sea más fácil, pero sí te dan como que ciertas facilidades entonces si ustedes lo notan como que medio raro, pues es por eso, de hecho, uno de los grandes defectos que tiene este ensayo es que no cite nada y, y pues, tienes que citar. Bueno, aquí está. Mi ensayo eh, dice, no, no recuerdo bien por qué, o sea, por qué puse lo que puse, pero nada más dice presentar a las figuras más importantes de Marvel Comics durante la edad de plata. Introducción, o sea, eso sí dije, eso sí recuerdo que sí dije, ok, eh, voy a marcar claramente dónde es la introducción, dónde es el desarrollo, dónde son las conclusiones y demás para que no haya pedos de, oye, pero es que no pusiste, no da, bueno, que lo voy a poner Entonces, bueno, introducción Lo hice sobre Marvel y no sobre DC porque Marvel me gusta más que DC, sí, ya lo dije yo sé que en los videos he dicho que me gustan ambos y me gustan ambos, pero la verdad es que yo sí prefiero Marvel. Marvel Comics es una de las dos empresas más importantes de cómics en el mundo. Su influencia y alcance es tal que ha llegado a otros medios, por ejemplo la televisión, el cine, los videojuegos, los juegos de cartas, juguetes, etc. Esto debido a sus excelentes personajes e historias, los cuales fueron escritos por hombres talentosos y que saltaron a la fama y se ganaron la admiración de los fanáticos de los cómics después de leer dichas historias y conocer a dichos personajes. Eh, saliéndome un poco de lo que estoy leyendo, ya tan rápido, este ensayo es... Como el video que hice de Stan Lee hace unos años. Bueno, hace año y cacho. <ríe> la cosa es que yo lo estoy haciendo de acuerdo a la historia oficial. La historia que nos dice Stan Lee hizo tal y tal y tal y tal. Obviamente, los que estamos en el medio de los cómics, no solamente. O sea, no lo digo así como los que estamos así creadores de contenido. No. O sea, los que los que hemos leído cómics desde hace mucho tiempo. Y demás, sabemos que que La historia no es como nos la pintan Sabemos que Stan Lee sí hizo cosas Pero El trabajo ¿Cómo decirlo? La concepción de los personajes que tenemos Hoy en día En realidad debería atribuirse Más a Jack Kirby Y no a Stan Stan más que nada como que dio la La idea de Principal Y, y este, perdón y Steve Ditko la la expandió y la, la hizo lo que terminó siendo, ¿no? Pero bueno. Ahí está otra vez el pero bueno. Pero, pues, eh, para no meterme yo eh, en, el, en el video de Stanley, para no meterme en polémicas, pues no toqué esos temas. Yo, y lo dije, de hecho, al inicio del video. Yo sé que hay gente que me va a decir que esto está mal, pero la neta es que yo lo estoy diciendo de acuerdo a la historia oficial. Y este ensayo es igual. O sea, yo sé que la historia a lo mejor no es así pero yo lo estoy haciendo de acuerdo a la historia oficial que todos conocemos. Bueno, esto pasó sobre todo en la llamada Edad de Plata o Silver Age en inglés, la cual es un periodo en el que el cómic americano particularmente en los cómics de superhéroes, sufrió muchos cambios, introduciendo a muchos personajes nuevos y agregando elementos más realistas a los ya acostumbrados en la industria. Además de cambios en el precio, e implementar la atribución de créditos a los autores y dibujantes, cosa que no se hacía antes. Aunque la edad de plata no tiene un inicio y un final exactos, se considera, como, se considera que comenzó a finales de la década de los 50 o inicios de los 60, y prolongándose hasta inicios de los 70. Habitualmente, se considera que la Edad de Plata comienza con la reinvención del personaje The Flash de DC Comics a finales de los años 50 o con el lanzamiento del primer número de los Cuatro Fantásticos por parte de Marvel Comics. Sin embargo, es comúnmente aceptado que la Edad de Plata terminó en 1973 con la historia La noche que murió Gwen Stacy del cómic The Amazing Spider-Man, historia escrita por Jerry Conway y que se volvería icónica con el pasar de los años. Llegando incluso a ser adaptada a la pantalla grande. Esto, pues, me Amazing Spider-Man 2, la amenaza de Electro. Y bueno, sí, como lo menciono aquí, la Edad de Plata es una es un periodo muy importante. Porque es prácticamente de donde sale todo lo que conocemos de los personajes actuales. Sobre todo de Marvel, de DC ya estaban este, más... este Y el este ahí también está. Con pues estoy como Luisito Rey con su, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo. Eh, los personajes de DC ya estaban más... En la cultura, porque ellos llevan existiendo desde los 30s Entonces ya estaban, ya formaban parte de, de la imaginario popular Ya tenían pues su desarrollo, ya tenían su mitología alrededor y demás Y pues sí, la Edad de Plata eh, es comúnmente aceptado Que terminó con la muerte de Gwen Stacy y de, Porque de ahí es a partir de donde los, las... Editoriales Comenzaron a, adapt a hacer historias más oscuras De hecho eso es algo que se menciona en la, en la introducción De The Dark Phoenix Saga Que Chris Claremont piensa No me acuerdo si, si no me acuerdo quién hizo esa introducción No recuerdo si fue Chris Claremont O Jim Shooter, no me acuerdo Pero en la introducción dice que probablemente Si Gwen Stacy no hubiera muerto Pues no hubieran podido hacer historias como la Dark Phoenix Saga Y DC no hubiera hecho historias más oscuras y demás porque ahí fue donde dijeron, ok, sí se puede hacer esto entonces. Bueno, esta época del cómic es sumamente importante ya que repercute aún hoy, particularmente en las grandes producciones cinematográficas, las cuales están basadas en su mayoría en las historias de origen de los personajes de esta época. Este ensayo es por ahí del 2018 y en ese entonces pues estábamos viendo historias de origen. La más reciente en ese entonces había sido... Historias de origen en el MCU habían sido Doctor Strange. Sí, porque después de Doctor Strange era Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok. Y de Thor Ragnarok era Black Panther, pero Black Panther no era de origen. Y luego Infinity War, sí, la última historia de origen fue Doctor Strange en 2016, hace seis años. En ese entonces, pues apenas habían pasado dos años, así que... Y de DC en 2018... No, porque Kuaman salió después de esto y no es de origen. Uh, Shazam. Pero Shazam es de 2019, entonces tampoco cuenta. Bueno. Uh, uh, en las historia cinematográficas. Uh, esto debido a. Que, es debido a esto que el conocer a los escritores y dibujantes es de relevancia social. Eso lo puse. Eso de, es de relevancia social, lo puse porque. Eh. Uh, pues en tu, toda investigación tiene que tener así de, ok, pero ¿qué, por qué es relevante tu tema, ¿En qué, en qué sentido es relevante, no sé, científico, bla, 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 bla <coughs> Y yo también dije, esta parte la voy a poner clara para que no me mande algo así como, a ver, Ajax, ok, hablas de cómics y demás, está muy bonito todo, pero qué clase de relevancia tiene esto bueno, es de, es de relevancia social, ya que es importante el saber de dónde vinieron los personajes que hoy en día son tan populares, generando ganancias de millones de dólares. A pesar de que hoy en día hay algunas figuras de la Edad de Plata bastante conocidas, particularmente Stan Lee, conocido por hacer cambios en las películas, lo cierto es que hay un desconocimiento bastante grande en esa área, lo cual es lamentable, ya que fueron personas que hicieron aportaciones a la cultura pop y de una u otra manera son parte de la historia y un referente cultural. Así es, y la neta es que, como lo dije al inicio, yo lo sé porque yo leo cómics, mis amigos lo saben porque ellos leen cómics. Gente en Facebook lo sabe porque pues ya se ha popularizado hablar del tema, ¿no? Muchísimo. O sea, nada más hay que ver el grupo de compra y venta de cómics. donde hasta está Brad Abramenko para saber que. que sí es. ya. algo de conocimiento público, ¿no? Algo que. Que la gente pues ya dice, ah ok, ya, ya sé más de eso Pero en ese entonces, en el, en el año en el que yo escribí este ensayo La neta es que muy poca gente hablaba de ese tema O sea, hablaban más de autores recientes No sé, de Frank Miller para acá Y no tanto de lo que había pasado en esos años Si sí, había algunas personas que lo sabían Perdón, tenía sed Si sí, había personas que lo sabían y demás Y lo hablaban, pero eran la minoría Actualmente pues les digo ya es, ya es algo común Durante muchos años, particularmente desde 2001 y a raíz de la primera película de Spider-Man dirigida por Sam Raimi Se fue popularizando la idea de que Stanley era el responsable de muchos de los grandes éxitos de Marvel Llegando incluso a tenerse la creencia de que hizo todo esto sin ayuda No fue hasta hace unos pocos años que se le comenzó a dar crédito a Steve Ditko Que es sin duda alguien sumamente importante en la historia del cómic ahí también ya empiezo a meter a Ditko porque les digo, o sea, sí me estoy yendo por la historia oficial pero pero obviamente no puedes hacer un trabajo de esto sin, sin mencionar a Ditko y sí, es, es algo que yo menciono, o sea, mucha gente cree erróneamente esto, él también hizo tal y pues así o sea, no me meto en polémicas ella es que están tan robó y bla 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 porque la neta es que eso tampoco es cierto y, y mucha gente que trabaja en el medio del cómic cuando murió Stan lo dijo O sea, todos los que trabajamos en el medio del cómic sabemos de las aportaciones de Stan Aunque mucha gente hoy en día por alguna razón le tire cagada y parece que está de moda O sea, la neta es que sí, Stan no hizo todo lo que se le atribuye o lo que él mismo se atribuyó Pero la neta es que tampoco es como si no hubiera hecho nada La neta es que solamente un pendejo creería que no hizo nada bueno, es cierto que ambos fueron figuras importantes en el mundo del cómic, siendo Stan Lee la mente creativa detrás de muchos personajes e historias, mientras que Steve Ditko se encargaba de diseñar los personajes y dibujar las ideas de Stan Lee, aunque posteriormente también creó y escribió sus propias historias. En el caso de Stan Lee, cuyo nombre real es Stanley Martin Lieber, él comenzó a trabajar... ahora que lo estoy leyendo hay un... hay... no sé cómo me pusieron 10 ¿eh? porque... Hay algunas partes que me faltan acento Escribí CO en minúsculas O sea, no, de, no le pondría un 10 Le pondría un 9, ¿no? Pero pero sí está así como de a caray! No recuerdo yo haberlo escrito tanual, Porque sí me sale aquí que no, tengo, no tiene acento Y cosas así O sea, no son muchos errores Son como 5 en total Pero sí, es así como de a ¡caray! ¿Dónde iba? Ah, sí él comenzó a trabajar en la editorial y Comics, antiguo nombre de Marvel Comics, a la edad de 17 años, y se mantuvo en dicho puesto durante 3 años, hasta que... ¿Pero en qué puesto? <risa> Tampoco lo puse. Hasta que tuvo la oportunidad de escribir sus propias historias. Ok, así como que, bueno, bueno, para escribir parece ser que no, pero... <risa> no, o sea, la verdad es que sí lo soy, pero no, no entiendo por qué quizá aquí salió tan mal. De hecho, creo, ahora que lo estoy leyendo es bastante parecido al guión del video de Stan Lee. No recuerdo si tomé fragmentos de este de este ensayo para hacer ese video, pero parece que sí. Yo no lo recuerdo, pero bueno. Uh... Hasta que tuvo la oportunidad de escribir sus propias historias, aunque debido a su sueño de ser escritor y con el propósito de ocultar su identidad y proteger su reputación en caso de fracasar en Timelight Comics, comenzó a escribir bajo el seudónimo Stan Lee. Sin embargo, a finales de la década de los 50 comenzó a sentirse insatisfecho con su carrera, llegando incluso a considerar abandonar la editorial, ahora renombrada Atlas Comics. No fue sino hasta inicios de la década de los 60 que Martin Goodman, el CEO y fundador de la editorial, le encargó a Stan Lee la creación de un nuevo equipo de superhéroes como respuesta a la Liga de la Justicia de DC Comics. La esposa de Stan Lee, Joanne, lo animó a continuar en la editorial y experimentar con las historias que él quisiera escribir bajo el argumento de que si de alguna manera pensaba cambiar la dirección de su carrera, no tenía nada que perder. Ah no, bajo el argumento de que si sí, de igual manera pensaba cambiar la dirección de su carrera no tenía nada que perder. Fue entonces que Stan Lee creó a los cuatro fantásticos, los cuales revolucionaron el género, ya que antes de ellos los superhéroes eran básicamente perfectos, con una condición y apariencia física perfectas y una moral sumamente correcta. Sin embargo, con los cuatro fantásticos, los superhéroes comenzaron a mostrar características más humanas como tristeza, melancolía, aburrimiento o incluso llegando a mostrar daños físicos. Además de ser el primer cómic bajo un nuevo sello editorial de Marvel Comics. El cómic fue un éxito inmediato y contó con los trazos del talentoso Jack Kirby. Eh, a, ver, a partir de ahí, Stanley comenzó a cosechar un éxito tras otro. Tales como Devil, Thor, Iron Man, los X-Men, etc. Incluyendo su más grande creación, Spider-Man. Ahí me faltaron los puntos, ¿qué pedo conmigo? ¿Cómo es que mandé esto así? A menos que este no sea el final, pero no creo. El cual comenzó con un diseño de Jack Kirby que fue finalmente desechado por Stanley al, al considerarlo demasiado heroico. Reemplazando a Kirby por Ditko, quien le dio, a su, quien le dio su apariencia final al héroe arácnido. El cómic revolucionó de nuevo la industria al presentar a un adolescente como el personaje principal, ya que regularmente los adolescentes eran presentados como sidekicks o asistentes, nunca en el rol principal. A pesar de que el éxito de Spider-Man se debió en partes la excelente historia propuesta por Stan Lee, es cierto que también se debe al diseño, de Steve Ditko, al diseño que Steve Ditko hizo para el superhéroe. Ditko llegó a Marvel Comics en 1955, aunque su trabajo no se destacó hasta la publicación de Spider-Man, donde su nombre saltó a la fama no solo por el diseño del personaje, sino porque también participó en la creación de villanos y personajes bastante conocidos como el Duende Verde o el Doctor Octopus, llegando a exigir que se le dieran los créditos por su trabajo, cosa que finalmente ocurrió en The Amazing Spider-Man número 25. Después del éxito de Spider-Man, fue el co-creador de otro de los personajes más populares de Marvel Comics, Doctor Strange, quien debido a su naturaleza mágica, comúnmente visitaba otros reinos y planos existenciales, los cuales fueron volviéndose cada vez más abstractos a medida que Stan Lee y Steve Ditko daban rienda suelta a su imaginación, llegando incluso a crear un personaje que personifica toda la existencia en un solo ser, Eternity. Lamentablemente, la carrera de Ditko en Marvel Comics terminaría en 1967, solo cuatro años después de la creación de Spider-Man, esto debido a que estaba harto de trabajar bajo el llamado método Marvel, el cual, consistía en el, <coughs> el cual consistía en que el escritor entregaba un borrador de la historia, el cual en ocasiones era exageradamente pequeño, para que el dibujante lo ilustrara, estirando él mismo el argumento y añadiendo bastantes elementos propios a la historia, entregando dichos sketches al escritor que simplemente añadía los diálogos, quedándose con el crédito. La neta es que O sea, eso del método Marvel sí sí, sí está, o sea es, es una forma O sea, de, dejando de lado El hecho de que no le daban crédito A los dibujantes O sea, es una forma Siento yo que muy pendeja de trabajar O sea, que, no, no sé quién Eso sí no lo investigué, no sé quién fue el que Implementó ese método Pero la neta es que es una forma O sea Es, es, es andar peloteando a lo pendejo Nada más y decir, ah, sí, mira, el método Marvel O sea, la es que yo no le veo mucho sentido eh... Tras salir de Marvel, Steve Ditko se fue a trabajar a DC Comics Donde sí recibía el reconocimiento que merecía Y eso es algo que, que pues también todos conocemos Fue en DC hasta que ya, donde ya le dejaron hacer lo que quisiera Y donde hizo cosas que están súper cañonas Y que incluso hoy en día, pues, siguen siendo muy, muy importantes hasta aquí pareciera que el éxito de Marvel se debe solamente a Stan Lee y Steve Ditko, así como a Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man. Sin embargo, eso no es verdad, ya que hubo muchísimos escritores y dibujantes que contribuyeron al éxito de la editorial, aunque su trabajo no sea reconocido. Tal es el caso del escritor Larry Lieber y el dibujante Don Heck, quienes en conjunto con Stan Lee y Jack Kirby crearon el personaje Iron Man uno de los personajes más importantes de la editorial y de la industria en general, el cual es la pieza central del universo cinematográfico de Marvel y que ha generado miles de millones de dólares en ganancias. Y sin embargo, generalmente la creación del personaje se le atribuye solamente a Stan Lee y Jack Kirby, sin mencionar a Larry Lieber o Don Heck, quienes fueron pieza fundamental en su creación y en el caso del primero, también ayudó en la creación de la versión de Marvel Comics de Thor, otro personaje que ha cosechado grandes éxitos tanto en los cómics como en su adaptación cinematográfica Y eso sí es cierto, muchos o sea muchos se quejan de que ah, es que a Ditko no salido el reconocimiento porque Stan Lee hizo tal y tal Pero los mismos que se quejan de eso tampoco le dan el reconocimiento a Larry Lieber y los demás Y, es, y ustedes lo pueden ver en cualquier grupo, o sea, la queja contra Stan Lee es mucha pero solamente se busca reconocer a Ditko como si Ditko hubiera hecho todo, aunque no sea así, aunque haya otros dibujantes y escritores muy talentosos en esa época que nos dieron personajes que hoy en día son muy conocidos y que no y no se les da el reconocimiento que merecen porque todos creen que el pobrecito nada más fue Steve Ditko, aunque a Ditko nunca le haya interesado la fama ni demás, más que el reconocimiento que obviamente merecía a la, la gente, o sea la gente es muy rara pues. Asimismo, Jack Kirby es una de las figuras más importantes de Marvel Comics, igual de importante que Stan Lee o Steve Ditko, aunque un poco menos famoso que estos dos. Kirby es responsable de la creación de personajes que son el pilar actual de Marvel Comics, por ejemplo, Hulk, Thor o el ya mencionado Iron Man, pero sin duda su creación más famosa y exitosa son los Cuatro Fantásticos, que como ya se mencionó antes, fueron un producto y una historia totalmente revolucionarios. Ya que Kirby, a diferencia de otros editores previamente mencionados, nunca se vio opacado por Stanley o Steve Ditko, se podría decir que si no fue más famoso en su vida, fue por no haber participado de la manera correcta en la creación de Spider-Man, ya que él no participó en el producto final, pero sí es mencionado en los créditos de adaptaciones cinematográficas de sus personajes. <coughs> Se me está yendo la voz. Después de la salida de Steve Ditko de Marvel Comics, fue reemplazado por John Romita Sr. como el dibujante de The Amazing Spider-Man, quien diseñó uno de los personajes más importantes en la historia del héroe arácnido, Mary Jane Watson. John Romita Sr. también ha recibido crédito por sus aportaciones, logrando una, una gran fama a pesar de no crear algún personaje importante a excepción de Mary Jane. Y es admirado aún hoy en día por miles de fanáticos de la industria del cómic y es tan conocido en el medio que aún asiste a convenciones donde da firmas a los fanáticos, siendo uno de los pocos casos en los que el artista sí ha recibido méritos por su trabajo. John Romita Sr. es considerado aún hoy en día como uno de los dibujantes más talentosos del medio Y a pesar de su avanzada edad, ha llegado a ilustrar algunas portadas e historias cortas para Marvel Las cuales son siempre un éxito de ventas Ahí me faltó agregar que tiene un hijo que dibuja bien culero Pero, <ríe> pero esa es otra historia De igual manera tenemos a Jerry Conway Quien reemplazó a Stan Lee después de que este dejara de escribir las historias de Spider-Man Para volverse editor de Marvel Comics Jerry Conway escribió Spider-Man durante tres años, de 1972 a 1975 y de los números 111 a 149. Durante su trayectoria, Jerry Conway escribió una historia bastante polémica que es comúnmente marcada como la historia que terminó con la edad de plata de los cómics. Dicha historia es La noche que murió Gwen Stacy, e incluso ha sido adaptada a la pantalla grande. Ahí también fui, o sea, es, repetí lo mismo que puse al inicio que pedo. Esto vuelve a Conway una de las figuras más importantes de Marvel Comics y de la industria del cómic en general, y de igual manera, su etapa como escritor de Spider-Man es considerada como una de las mejores del arácnido. Sin embargo, su trabajo ha pasado mayormente desapercibido, siendo recordado sobre todo por dos grandes aportaciones: una es la historia ya mencionada, y la segunda es la creación del antihéroe, The Punisher, en 1974. De igual manera, hay muchos otros escritores y dibujantes que son incluso menos conocidos o recordados por los fanáticos y los medios a pesar de que sus creaciones son exitosas hoy en día. Tal es el caso de escritores y dibujantes como Roy Thomas y Gene Collan, los cuales trabajaron en personajes como los X-Men luego de que Stanley y Jack Kirby dejaran el título. E incluso crearon a otros como Captain Marvel, quien tiene una película próxima a estrenarse. Ah, miren, ahí todavía no salía Captain Marvel. Había salido Infinity War y Ant-Man and the Wasp, no recuerdo. A ver, voy a chequear rápido, a ver. Ant-Man and Wasp. Um, 2018. Pero ¿en qué día salió? 26 de junio. Uh, no, pues sí, ya, había, ya se había estrenado esa cuando yo hice ese, ese ensayo. Sí, pues sí, la que siguiera Capitano Marvel eh, todo esto nos da a entender que el éxito de Steve Ditko y Stanley se debe más que nada haber participado y que creado muchísimos personajes y haber escrito bastantes historias. Y esto se debe a que en esa época las historias eran más simples y cortas, lo que permitía que un menor número de personas trabajase en ellas. A diferencia de India, que es bastante difícil que un escritor o ilustrador trabaje en más de una o dos series mensuales a la vez. Y de igual manera es muy difícil que el nombre de alguno se vuelva un referente en la industria. Lo, que sí, lo cual sí pues, es cierto, porque sea, chequen... Todas las historias famosas, no sé, digamos, de los últimos 10 años, <coughs> y todas son lo mismo. Geoff Jones, o sea, a lo mejor ni siquiera son escritores actuales, son escritores que ya llevaban trayectoria. Geoff Jones, Jonathan Hickman, eh, Jason Aaron, la mayoría son cosas así. Entonces, sí hay otros que destacan, pero la neta es que no tanto. <coughs> Conclusiones: qué raro, yo recordaba que era más largo. Eh... Ah, es que las... lo que es largo son las... las citas... las fuentes... Eh, en formato APA. Eh. Conclusiones, la hipótesis inicial, las figuras más importantes de Marvel Comics durante la Edad de Plata son solo Stan Lee y Steve Ditko, no se comprobó Pero sí se comprobó que de todas las figuras importantes de la industria del cómic durante la Edad de Plata Ellos fueron los de mayor renombre, opacando en muchas ocasiones a otros escritores y dibujantes todo lo expuesto anteriormente demuestra que si bien Stanley y Steve Ditko Fueron dos figuras importantísimas para Marvel Comics y la industria del cómic Lo cierto es que no son las únicas figuras importantes También hay, o sea, figuras, o sea, fueron dos figuras importantísimas No son las únicas figuras importantes O sea, como que soy muy, como que era muy, este, ¿cómo se dice? Ah, se me fue la palabra, muy redundante eh, Stanley con la excepción de Kirby John Romita senior, y debido a esto son generalmente olvidadas. Esto se debe mayormente a que Stanley ha sido presentado como la cara pública de la empresa por décadas. Incluso si ya no trabaja ahí desde hace varias décadas Bueno, desde hace varios años, yo puse lo de varias décadas, lo dije yo Llegando incluso a aparecer en películas basadas en personajes de la editorial Destacándose el universo cinematográfico de Marvel Que le ha dado a sus cameos un éxito tremendo Que lo ha llevado incluso a aparecer en películas de DC Comics Que en ese momento había salido en Teen Titans Go to the Movies Y estoy seguro de que había salido en otra, o oh, no, no me acuerdo o de personajes que no fueron creados por él. Teniendo además una gran participación en redes sociales, eventos de la editorial y convenciones. Ah, en ese entonces... O sea, en ese entonces Stan Lee seguía vivo porque él se Recuerdo que se murió el 12 de diciembre, me parece. Y este ensayo pues es de junio, julio, junio, julio, agosto, de agosto, de, por ahí de inicios de septiembre. Entonces sí, en ese momento Stan Lee todavía seguía vivo. Eh, 12 de noviembre de 2018 Bueno, me equivoqué por un mes Pero sí, en ese momento Stan seguía vivo Que yo me acuerdo el momento O sea, yo sí me acuerdo Sé que para muchos va a ser una pendejada Pero sí me acuerdo del momento en el que me enteré de su muerte O sea, ya sabíamos que estaba malito y todo Y en ese momento yo estaba en mi primer trabajo eh, Y me acuerdo que estaba yo O sea, no eran... No era de escritorio, o sea era una casa acondicionada para ser oficina Entonces los, digamos, entre comillas, escritorios Eran mesas grandes donde se sentaban dos personas O sea, una enfrente de la otra En ese momento yo estaba pues ahí sentado No me acuerdo por qué había ido al trabajo ese día Porque era un trabajo que era más bien de home office Creo que tenía clase de inglés Porque en ese trabajo me pagaron un curso de inglés y era presencial Y pues yo me acuerdo que, que, que mi jefe estaba sentado frente a mí porque les digo, las mesas eran así Eran grandes y yo no estaba sentado frente al otro Y entonces pues Mi jefe estaba frente a mí, yo saco el teléfono, me pongo a verlo Porque pues también, o sea, si no tienes nada que hacer Pues te pones a ver el teléfono, de hecho es algo que yo hago todavía Hoy, que a lo mejor no debería Pero lo hago Y me salió ahí la noticia de que Stanley falleció De, de comic book Y así de no mames, no mames, y mi jefe, ¿qué? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque mi jefe también era fan, Es fan de los cómics y, y cosas así Y se lo enseño <risa> Y o sea, su forma de hablar es pues, Era con groserías, pero no, no en mal pedo Sino porque pues, pues era así Y así hablaba Y así de, no cabrón, no, no puede ser posible Estás jodiéndome, no, estás jodiéndome eh, Y pues y así de, no, o sea en serio lo, Ya leyó la noticia Y fue así de, no mames no A ver, pásame el link, porque se lo tengo que mandar a mi esposa Porque su esposa, él me dijo que también era fan Que ella también era fan Entonces pues ya se lo mandó y se lo mandó a su esposa O sea, les digo, yo me acuerdo del momento en el que me enteré De la muerte de Stan Lee porque la neta es que yo sí tenía la idea así de, nada Stanley iba a llegar a los 100 años. O, o a lo mejor no a los 100 años, pero yo creo que sí voy a tener la oportunidad de conocerlo. Que, que pude haberla tenido en 2017 cuando fue a la conque. Sí, no, sí fue en 2017 cuando fue a la conque, pero no fui porque al final ya no fue la persona con la que yo iba a ir y demás. Y pues no pude. Me quedé con las ganas, la neta o sea, a pesar de, de todo lo que se dice y demás de Stan Lee la neta es que yo sí, yo sí quería conocerlo porque quieran o no, o sea, la neta es que quieran o no aunque los haters de Stan Lee están a la orden del día la neta es que él es una de las figuras más importantes en la historia de los cómics o sea, lo, lo, o sea yo creo que él está igual al mismo nivel que Joe Shuster y Jerry sigue los creadores de Superman por todo lo que él hizo, o sea, la, sí es cierto que tomó crédito de más y que se aprovechó de ser la cara pública de la empresa, pero la neta es que sus aportaciones no son cualquier cosa, no es algo que cualquiera hubiera podido hacer. Pero bueno, continuemos con esto. Eh, por su lado, Steve Ditko fue retrayéndose más y más al pasar de los años, al grado de que no se supo por mucho tiempo si aún vivía, hasta que este mismo año, 2018, se confirmó su deceso. Esto le otorgó, mu <coughs> esto le otorgó muchos fanáticos debido a la creciente curiosidad acerca de su vida, y finalmente su deceso demostró que, a pesar de haber pasado años fuera de la vida pública, aún tenía muchísimos fanáticos y admiradores. Haciendo que ese igual está medio redundante Esto es sin dudas una lástima Ya que muchos escritores y dibujantes talentosos Como Larry Libre o Don Heck También ahí los estoy repitiendo mucho A ellos dos quienes también contribuyeron en gran parte a la creación de personajes importantes y exitosos de Marvel Han sido olvidados por la, gran pa por la gran mayoría de los fanáticos Llegando incluso a ser desconocidos para muchos Mientras que otros no les toman importancia a ninguno de los dos Este problema afecta no solo a los co-creadores de varios personajes Sino también a otros escritores que años posteriores sino también otros escritores que trabajaron en años posteriores como Jerry Conway, quien como ya se ha dicho escribió la exitosa y conocida historia La noche que murió a Gwen Stacy. Eso ya fue relleno. <risa> pero que su trabajo incluye incluí, eh, pero que su trabajo incluida dicha historia es muchas veces atribuido a Stan Lee, quien para ese entonces ya no trabajaba como escritor, sino como editor de Marvel Comics. Sí, o sea, eso, eso está cabrón. o sea, yo, yo sí he visto gente que cree que la muerte de Gwen la escribió Stan Lee. El problema es sin, es sin lugar a dudas un desconocimiento cultural sobre el origen de varios personajes e historias, lo que supone un gran daño a la industria y a la labor de dichos escritores ahí ya exagerando. O sea, o sea sí es importante conocer el origen de todo, pero, pero no es que cause un gran daño no hacerlo. Hay eh, la labor de dichos escritores al no darles el crédito merecido por su trabajo Y atribuirlo a otras personas que, aunque talentosas no, llegaron, no llevaron solas a la fama a la editorial Por lo que es importante el dar a conocer su trabajo Y reconocer sus méritos a pesar del adueñamiento de estos Por parte de Stanley Lee y Marvel Comics Vaya, ese, ese fue muy directo en desconocimiento e ignorancia de los fanáticos Hay eh, ya... Era... O sea, eso del desconocimiento e ignorancia de los fanáticos, eso ya fue. ¿Cómo decirlo? Eso ya fue tiradera, por decirlo de alguna forma. A la gente que no sabe. Que pues no. O sea, con los años pues sí me he dado cuenta de, que, wey, pues, no, la gente no tiene por qué saber todo. Aunque. Para hablar de algo si tienes que saber de ese algo El desconocimiento e ignorancia de los fanáticos No solo ocasiona que no se, les no se les reconozca Su contribución a la editorial y a la industria Sino que podría causar que lleguen a ser olvidados por completo Y sean conocidos solo por aquellos que conocen E investigan sobre el tema Eso sí también es una exageración eh, Referencias Y ahí ya pongo así por ejemplo ¿por qué Un artículo porque qué Spider-Man es tan popular Obviamente es en inglés, ¿no? Había un... R Steve Ditko, el retrato de un maestro Eso no me acuerdo Si había sido... Creo que eso era una entrevista que le hicieron a él eh, Top 100 de los héroes De cómics de IGN Spider-Man, comic book character De británica ¿Por qué Steve Ditko dejó de dibujar Spider-Man? Marvel Comics, compañía americana Marvel Comics, historia Historia y background. Entonces, pues ahí está. Ese fue el ensayo que me llevó un 10. La neta, ahorita leyéndolo, qué pedo. O sea, soy redundante en muchas cosas. Repito mucho los nombres, incluso dentro de la misma oración. O sea, que bien bien escrito no está. Yo supongo que fue por todo el trabajo anterior de investigación que había porque sí me sí, o sea, sí me pusieron 10, pero leyéndolo y siendo objetivo no es un trabajo de 10. Pero bueno, gente, ese fue mi ensayo sobre Stan sobre Stan Lee sobre las figuras más importantes de Marvel Comics en la Edad de Plato. más bien la más bien creo yo, o sea, también pensando bien el tema, no serían las figuras más importantes, sino sino eh, la importancia de conocer a estas figuras, más o menos creo yo soy el tema principal. Pero bueno, gente, pues ahí está. Ese es el el ensayo, ya lo dije. Eh, la idea ahora es que el podcast, nos, o sea, el, antes del podcast no me acuerdo si era quincenal, no me acuerdo si lo hice quincenal o lo hice semanal, creo que lo hice quincenal. A ver, el taco geek. Dejen checo porque la neta es que no me acuerdo. El último fue en enero Pero, ah, es que no, porque ya me acordé O sea, hice uno en enero Pero era el episodio número 2 O sea, noticias de inicio de año Y el anterior, el número 1, fue en octubre Entonces, no, sí, no No tiene sentido... No tiene sentido este querer buscar cuál era la periodicidad anterior. Porque la periodicidad anterior era de tres meses. <risa> Pero según yo, mi idea era hacerlo semanal. ¿Qué les digo? No se pudo porque estaba trabajando en el estudio bajo la dirección de un pendejo. <coughs> Eso ya luego lo contaré, ya cuando ya sea... Seguro contarlo. Eh, que les digo, estaba complicado hacerlo semanal. Porque pues estaba en el estudio donde las jornadas eran muy largas. De hecho, ese. El de el episodio 1, un nuevo podcast. Lo hice. Porque. O sea, fue así como de güey, estoy harto, quiero hacer algo yo. Y ya lo grabé yo. Pero sí. sí, este. O sea, pues, hubo tres meses de, de diferencia entre el episodio 1 y el episodio 2 Y entre el episodio 2 y el episodio 3 Porque si este va a ser el 3 Hay cuatro meses de diferencia um, La idea es que ahora sea, sea quincenal De vez en cuando un, un invitado o algo así um, Y nada más O sea O sea el podcast Rebel Transmission de hecho este va a ser transmitido en Twitch Esta, O sea no, no va a ser una transmisión en vivo Sino que lo voy a grabar, obviamente lo estoy grabando, lo voy a editar Voy a grabar la presentación y todo Y ya el producto final, el podcast ya bien 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 terminado Lo voy a transmitir en Twitch Cada 15 días en algún momento espero yo pasar a que el podcast ya sea en vivo, pero bueno, mientras, pues les digo, lo transmitiré en Twitch, espero 24 horas y lo subo ya a YouTube. La idea es que salga los martes, o sea, la idea es que haya contenido todos los días en el Taco Geek, a lo mejor no videos completos ni podcast, pero por lo menos shorts de datos curiosos y cosas así. Entonces pues prácticamente es eso, todos los días habrá contenido aquí en el canal, la idea es esa No está tan cañón creo yo porque pues los tiktoks y demás los grabas, o sea sí los puedo grabar yo en Los últimos que grabé los grabé yo creo en 20 minutos tal vez y eso porque estaba buscando las imágenes Entonces pues no está tan cañón creo yo Entonces nos vemos, o más bien nos escuchamos en 15 días con un nuevo podcast pero durante esta semana el, Ahí es que traigo la luz apagada eh, Durante esta semana Más bien todas las semanas Después del podcast El miércoles va a haber shorts El jueves es el video normal El viernes va a haber más shorts El sábado va a haber shorts O si tengo algún video especial Véase por ejemplo Los videos de las reseñas de cada temporada De Arrow que ya voy a retomar pues es lo que va a haber, dependiendo de si hay una reseña o un video especial, pues va a haber eso Si no, va a haber Shorts El domingo va a haber Shorts, los lunes son Taco News cada semana Y los martes se van a ir alternando O sea, una semana va a haber Rebel Transmission, otra semana va a ser la Taco Recomendación Luego otra vez Rebel Transmission, luego Taco Recomendación y así Entonces, pues bueno gente... Esta es la despedida de aquí del tema Obviamente falta la despedida que voy a grabar después Ya eh, cuando vaya pasando el tiempo para La idea es que esto salga en agosto Ahorita, bueno, ya dije cuántos meses han pasado del, De los últimos podcasts Entonces ya más o menos deben saber que En qué fecha estoy grabando esto Que pues obviamente es mayo de, Bueno, no mayo técnicamente Bueno, sí es mayo pero es el 31 de mayo Entonces la idea es que esto salga Por ahí del 15 de agosto Tengo que checar bien las fechas de la taco re recomendación Para eso Y grabar una presentación Y un cierre Que este no es el cierre final sino bueno Entonces gente Bueno ya lo saben Mi nombre es Ajax Yo soy el Taco Geek, Y aquí me despido de esta Rebel Transmission Nos vemos en dos semanas Hasta la próxima Bye